0: Ja, einen wunderschönen Morgen auch meinerseits. Schön, dass du hier bist, denn das ist eine Chance, eine Chance für dich. Wir haben einige wunderbare Botschaften schon gehört, die ähm, vielleicht dein Herz erreicht haben. Aber ich möchte, bevor ich zu predigen beginne, äh, dich ermutigen, erwarte, dass Gott dir heute begegnet. Wann immer Jesus Menschen begegnete, passierte in ihrem Leben etwas. Ich denke an die Geschichte, als Jesus dieser Frau Jakobsbrunnen begegnete, das hat ihr Leben auf den Kopf gestellt. Ich denke an den Zacchaeus, der ähm, zu Jesus kam und Jesus zu sich eingeladen hat. Und Jesus sagt, heute ist diesem Hause heil widerfahren. Die Frage ist, erwartest du, dass heute Jesus Christus dir begegnet und in deinem Leben einen Akzent setzt. Vater, ich danke dir für die Kraft deiner Gegenwart, wo immer du bist, passieren Wunder, passieren Ereignisse, passieren Veränderungen im Leben von Menschen. Und das war damals Genauso wie heute und ich rechne damit, dass heute an diesem Vormittag Menschen hier sind, denen du in dieser konkreten Weise begegnest, in denen etwas im Leben sich heute verändert, weil du Kraft hast, weil deine Gegenwart in uns etwas bewirkt. Wir danken dir für die kraftvolle Gegenwart durch den Heiligen Geist hier, Danke dir für dein Werken. Amen. <lacht> Wissen ist gut, machen ist besser. Das ist die Überschrift der Predigt, hatte ähm, Martin bereits ähm, angekündigt. Die Textpassage ist aus dem Johannes Evangelium, Kapitel 13, Vers 17. Und die lautet, wenn ihr dieses wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Wissen ist gut, machen ist besser. Es geht also um zwei Dinge. Das eine ist, dass ich bestimmte Dinge weiß, verstanden, begriffen habe. Und das zweite ist, dass ich das, was ich verstanden habe, in die Tat umsetze. Aber ich möchte dem noch einen anderen Punkt vorschalten. Und zwar, viele Menschen wissen nicht, was gut ist. Und deswegen eine Dreiteilung der Predigt. Der erste Teil, den möchte ich nennen, der Fluch der Unwissenheit. Der zweite Teil, der Segen des Wissens. Und der dritte Teil, die Glückseligkeit des Tuns. Zu einer guten Auslegung der Textpassage gehört immer wieder, dass wir den Zus- Zusammenhang anschauen. Diese Textpassage, die kurze, bezieht sich auf eine Geschichte, die wir die ganze Zeit in den Predigten in diesem Monat angeschaut haben, die Geschichte von der Fußwaschung, wo Jesus Christus seinen Jüngern die Füße wäscht. Und diese Geschichte hat es in sich. Ich kann euch nur ermutigen, die, diese Textpassage ganz intensiv zu lesen, aufzunehmen. Da gibt es so viel Weisheit, so viele gute Gedanken, die wir eins zu eins in unser Leben übertragen können. Denn was Jesus hier tut, ist völlig revolutionär. Anita hat in letzter Predigt in der Einleitung ja erwähnt, dieses, diesen Vergleich, ich fand es total treffend. Stell dir mal vor, der Chef in der Firma würde plötzlich eine Schüssel rausholen, sein Team versammeln und sagen, ich habe das Bedürfnis, euch heute mal die Füße zu waschen. Ein Ding, der Unvorstellbarkeit. Jesus stellt die Welt auf den Kopf. Jesus revolutioniert das Denken der Menschen, die äh, seinem Wort folgen. Und das ist genau das, was das Thema hier meint. Der Hintergrund der ganzen Fußwaschung der Geschichte ist ja, dass die Jünger Stress hatten. Das hatte ich in meiner ersten Predigt ja bereits erwähnt. Sie hatten einen schwelenden Konflikt der über lange Zeit zwischen ihnen war. Vielleicht sogar, sie kannten sich einige von denen seit der Sandkiste schon immer gewesen. Sie sind in die Jüngerschaft Jesu aufgenommen, waren ein Teil dieser zwölf, aber dieser Konflikt blieb. Bis zum letzten Abendmahl. Und Jesus trifft den Nagel total auf den Kopf, indem er als der Größte. Es ging nur darum, wer ist hier der Chef, wer ist der Boss, wer ist der Größte, dass Jesus als der Größte ihnen die Füße zu waschen bekennt Und diese Fußwaschung ist mehr als eine pädagogische Vorführung von etwas, was die anderen lernen sollten, sondern es bedeutet, dass Jesus Christus seine Lebensweise offenbart. Er ist gekommen, um nicht bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben für die Rettung der Menschen zu geben. Das heißt, der Lebensinhalt von Jesus war dienen. Das war seine Maxime, das war seine Vision, das war sein Auftrag im Leben. Jetzt möchte ich zu dem ersten Punkt kommen, der Flucht der Unwissenheit. Schauen wir uns den Text nochmal genauer an. Es heißt, wenn ihr dieses wisst, Glückselig seid ihr, wenn, wir, wenn ihr es tut. Wenn ihr es wisst. Leider wissen es viele nicht. Wenn ihr es wisst. Jesus spielt hier an auf das, was davor gelaufen ist. Und zwar passiert es folgendes: Jesus wäscht den Jüngern die Füße. Und er kommt zu Petrus. Und was sagt Petrus? Ihr kennt die Geschichte, die meisten wahrscheinlich hier. Er sagt. Du, Herr und Meister, wäscht uns die Füße. Das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Ein Herr wird niemals seinem Knechten die Füße waschen. In dieser Welt zählt die Macht der Stärkeren. Könnt ihr euch vorstellen, Es kommt tatsächlich zu einer Friedensverhandlung zwischen Russland und der Ukraine. Und bei dieser Friedensverhandlung würde Putin irgendwo eine Schüssel rausholen und würde Zelensky zunächst die Füße waschen. Oder umgekehrt: Zelensky würde Putin die Füße waschen. Kann man sich das vorstellen? Aber genau das tut Jesus. Und Petrus kommt das nicht in den Sinn. Du, Herr und Meister, uns die Füße waschen. Nein. Auf diese Idee wäre Petrus nie gekommen. Genauso wie Putin, genauso wie Zelensky und vielleicht von Natur aus wir auch. Das ist unserer Lebensvorstellung fremd. Was fehlte Petrus? Jesus sagt dann später, was ich jetzt tue, weißt du nicht. Das heißt, er sagt, Petrus, es gibt etwas, was du im Moment noch nicht begreifst. Es gibt etwas, was dir fehlt, was du noch nicht weißt. Und das ist das Problem unserer Gesellschaft. Diese Unwissenheit über den Segen des Dienens kennt die Menschheit weitgehend nicht. Stattdessen zählt die Macht des Stärken. Und das ist die ganze Katastrophe im kleinen und großen unserer gesamten Gesellschaft. Unwissenheit schützt nicht vor Strafe, heißt das. Das heißt, die Menschen wissen nicht, was dem Frieden, was dem Guten dienen würde. Und deswegen gibt es eine Katastrophe nach der anderen, im Großen, im Kleinen, in der Ehe, in der Familie, in der Gesellschaft, in der Nachbarschaft. Das hat alles diesen einen Grund, wir wissen als Menschen nicht mehr, was dienen heißt. Das ist der Grund. Mein erster Punkt heißt deswegen, der Fluch der Unwissenheit. Es ruht wie so ein Fluch über der Menschheit. Der Fluch der Sünde, der Fluch der Unwissenheit dessen, wie man es richtig machen soll. Die Menschheit ist verblendet. Sie weiß nicht um die Bestimmung. Und die Frage ist, weißt du, was deine Bestimmung ist? in deinem Leben ist. Weißt du es? Wenn du Christ bist, hast du eine Bestimmung. Und die wird uns in der Bibel sehr deutlich gesagt, Epheser 2, Vers 10. Denn wir Christen sind sein Geschöpf in Christus Jesus zu guten Werken erschaffen die Gott für uns im Voraus bestimmt hat, damit wir mit ihnen unser Leben gestalten. Das heißt, deine und meine Bestimmung ist, gute Werke zu tun. Das heißt, was ist ein gutes Werk? Das, was dem anderen dient. Unsere Bestimmung ist dieselbe im Prinzip, die Jesus hatte. Er ist gekommen, um zu dienen. Und du und ich, der Grund, warum wir auf diesem Planeten hier sind, noch hier sind, ist, wir sind dazu bestimmt, zu dienen. Und wenn ich um diese meine Bestimmung nicht weiß, lebe ich neben meiner Bestimmung. Und dann kann das nur schief gehen. Kann es nicht gut gehen. Also der Fluch der Unwissenheit ruht über dieser Erde. Aber Es ist ein Segen, wenn Menschen zu Wissen beginnen, was ihre Bestimmung ist. Von Samuel haben wir gehört, dass wir zwei Wege des Lernens kennen. Oder zwei Formen des Lernens. Das eine ist, was man so in der Schule kennt, da geht es darum, Wissen zu sammeln, Informationen zu bekommen. Und die Fähigkeit zu besitzen, die gelernte Information wiederzugeben, für eine Prüfung zu lernen, damit ich eine gute Note mache. Und dann gibt es diese andere Form des Lernens bei dem Auszubildenden. Auzubi sagt man ja zu dem, da geht es darum, etwas zu lernen, um es später zu tun, weil es dem Berufsbild entspricht. Schauen wir uns von diesem Hintergrund die Predigt an, ja, den Text an, da heißt es, wenn ihr dieses wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Also wenn ihr es wisst, Petrus hat es vorher nicht gewusst und hat Jesus ihm vorgemacht und erklärt. Und er sagte, jetzt weißt du es und jetzt kannst du es tun. Interessant in der Zusammenhang ist das Wort Wissen. Das Wort Wissen, was hier im griechischen Text steht, hat eine interessante Bedeutung. Es meint mehr als Information aufzunehmen. Nach dem Motto, ich weiß Bescheid, ich bin darüber gut informiert, ich bin im Bilde. Es meint etwas, das kommt von dem Wort Sehen. Wissen kommt von Sehen in der griechischen Sprache. Wir kennen im Englischen, im Englischen dieses Wort I see, was meint. Ich verstehe es, I see. Ja? Und die wörtliche besorgung von Wissen meint dieses Aha-Erlebnis, ich habe es verstanden. Ich weiß um die volle Bedeutung dessen, was gemeint ist. Das ist hier mit dem Wissen gemeint. Nicht nur Kopfwissen, sondern ich habe es begriffen, was das wirklich bedeutet. Und das hat Jesus den Jüngern ja sehr deutlich vorgemacht in der Fußwaschung. Dienen. Wenn die Unwissenheit über den Segen des Dienens, ein Fluch für die Menschheit ist, so wäre die logische Folge, dass das Wissen um das, wie das Dienen funktioniert, ein Segen für die Menschheit ist. Ein Segen ist, Dienen kann unsere Beziehung verändern. Dienen kann unser Wohlbefinden verändern. Dienen kann Feinde versöhnen, Dienen kann Beziehung heilen. In dem Dienen liegt eine wunderbare, heilende und wiederherstellende Kraft. Und das muss man wissen. Ich möchte dazu ein Beispiel nennen. Eine Frau kommt zum Pastor und beklagt die schwierige Situation ihrer Ehe. Und es wird immer schlimmer und schlimmer. Immer wieder gibt es diesen Streit. Und die Frau sagt, ich habe schon einiges probiert. Ich bin am Ende mit meinem Latein. Ich weiß nicht, was ich tun soll, damit dieser Mann mich zu lieben beginnt. Ich habe keine Ahnung. Und der Pastor sagt, nun erzählt er auch, wie ungerecht er sie behandelt und so. Der Pastor sagt zu ihr, haben Sie denn schon mit vorherigen Kohlen auf dem Haupt probiert? Die Frau sagt, wie? Also, ich habe schon mal ein kaltes Wasser über seinen Kopf geschüttet, aber es hat nicht funktioniert. Wie geht es dann mit den Kohlen? Dann sagte der Pastor zu ihr: Ja, im Römer steht, wenn nun deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Wow. Eine Beziehung, die in die Sackgasse gelandet ist, kann einen Wandel erleben, wenn einer zu dienen beginnt. Was bedeutet das mit diesen feurigen Kohlen auf dem Haupt? Es gibt dazu eine Erklärung, es gibt verschiedene, aber die Gängigste ist die: ähm, In Ägypten gab es diesen Brauch, wenn jemand ähm, etwas zu büßen hatte, also Buße tat, den hatte man in diesem Bußprozess eine Schale mit feurigen Kohlen aufs Haupt gelegt und dann begann es zu brennen. Und das führte dann dazu, dass dann die Buße, die Einsicht bewirkt worden ist. Vielleicht hat das diese Wirkung, wenn wir zu dienen beginnen, dass ein Prozess des Sinneswandels einkehrt. Ich komme zum schönsten Teil der Predigt, das ist der dritte, die Glückseligkeit des Tuns. Nun haben wir über den Fluch der Unwissenheit, über das Dienen gehört. Wir haben über den Segen des Wissens darüber, wie es funktionieren kann, gehört. Aber Wissen alleine verhindert noch gar nichts. Wir hatten das Thema Vorbild oder haben wir das Thema Vorbild und Angelina hat in dieser Predigt die Kraft von Vorbildern uns vor Augen gestellt. Sehr lebendig, sehr plastisch. Und wenn ein Vorbild, das wichtig ist, dass wir uns Vorbilder eben suchen und ein Vorbild prägt ein Nachbild. Gut, wenn wir uns von Vorbildern prägen lassen. Doch das hat einen Haken Ein gutes Vorbild alleine verändert mich nicht unbedingt. Ich kann das beste Vorbild aller Zeiten vor mir haben. Das verändert mein Leben nicht. Ich möchte ein Beispiel nennen. In der Geschichte des Volkes Israels gibt es zwei Persönlichkeiten, die ganz besonders hervorragend waren. Der eine war Mose Er hat wirklich das Volk geformt zu einer Nation durch seinen Dienst. Und der zweite entscheidende Dienst, den je ein Mensch in Israel getan hat, das war Samuel. Er hat eine Nation, die am Boden lag, erweckt durch seinen prophetischen Dienst. Nach ihm kam der Königsdienst dann. David war ein Schüler von Samuel. Samuel hatte begriffen, was Lobpreis, was Anbetung ist. Er hat Propheten ausgebildet. Sein Wort, heißt es, fiel nicht zu einfach auf den, auf den Boden. Es hat immer was bewirkt. Und es hat eine Nation in Bewegung gesetzt. Er hat eine richtige Erweckung bewirkt im Volk Israel. Eine neue Richtung gegeben. Ein Mann, der ein Vorbild war. Ein echtes Vorbild. Das Ding ist, er hatte zwei Söhne. Man könnte denken, Sie haben das beste Vaterbild, das man sich vorstellen kann. Doch beide haben versagt. Beide waren korrupt und beide haben einen anderen Weg eingeschlagen. Ein gutes Vorbild reicht nicht aus, wenn ich nicht selber zu tun beginne. Wenn es nicht zu Tat kommt. Nicht nur das. Sondern wenn ich tatsächlich Dienst Erlebe, liebe erlebe, Gutes erlebe, verändert das nicht automatisch mein Leben. Jesus Christus hat seinen Jüngern die maximale Liebe gegeben und gezeigt. Und er hat allen Zwölfen die Füße gewaschen, auch Judas. Er hat die maximale Zuwendung erlebt. Jesus hat seine Füße gewaschen. Und er blieb dieb bis zum Schluss. Hat sein Leben nicht verändert, weil er das, was er erlebt hat, nicht persönlich umzusetzen begonnen hat. Und darum geht es. Wissen ist gut. Machen ist besser. Es geht um die Umsetzung. Wenn ihr dieses wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Die Glückseligkeit des Tuns. Wenn wir nicht richtig unsere Hände und Füße benutzen, unseren Kopf und alle Sinne, die wir haben, um das umzusetzen, was Jesus uns an Vorbild, an Lehre gegeben hat, wird es uns nicht verändern. Wir gehen unverändert aus dem Gottesdienst. Wir gehen unverändert aus einer Veranstaltung, Seminare oder was auch immer, wenn es nicht zu diesem Tun kommt. Diese Predigt, ist für die Katz. Es hat keine Bedeutung, wenn du nach dem Gottesdienst rausgehst und nicht das zu tun beginnst, was du verstanden hast. Das Wort tun hat auch eine interessante Bedeutung. Und zwar, das Wort, was Jesus hier verwendet, das tun meint, jemanden oder etwas mit einer besseren Qualität ausstatten. Interessant. Tun bedeutet jemanden oder etwas mit einer besseren Qualität ausstatten. Die Welt um dich herum wird nicht besser durch diese Predigt. Die Welt um dich herum wird auch nicht besser, wenn du verstanden hast, wie man das Tun delegieren kann. Oder die Welt wird auch nicht besser dadurch, dass die anderen zu tun beginnen. Die einzige Möglichkeit, unser Leben und das Leben um uns herum, die Welt ein Stück besser werden zu lassen, eine neue Qualität zu verleihen, ist, wenn wir es verstanden haben und wenn wir tatsächlich es zu tun beginnen. Dabei geht es gar nicht so um die Frage, kann mein Tun die Welt verändern? Natürlich wünschen wir alle, dass unser Tun Früchte bringt. Wir haben diesen kostbaren Dienst hier neben der Predigt oben bei den Kindern. Die Menschen, die dort den Kindern dienen. Wir haben Mitarbeiter, die in der Pfadfinderarbeit, in der Jugendarbeit tätig sind. Und natürlich wünscht sich jeder, der seine Zeit und Kraft in die kommende Generation investiert, dass irgendwann... Früchte zu sehen, sein werden. Oder? Ist es doch so, dass sich etwas in dem Leben der Heranwachsenden verändert? Oder wenn du im Dienste der Barmherzigkeit tätig bist, dich investierst in gute Werke, irgendwo etwas tust, zum Wohl der Gesellschaft, der Einzelnen, dann hast du vielleicht auch so diese Hoffnung, vielleicht kann das ein Stück die Welt verändern. Interessanterweise ist der Fokus hier so gar nicht so darauf, sondern er sagt was anderes. Glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Er sagt nicht, glücklich sind die anderen, wenn ihr es tut, sondern die Glückseligkeit ist in dir. Der derjenige, der am meisten durch das Gute tun, profitiert durch das Dienen, das bin ich. Weil das mich verändert. Es verändert die Qualität meines Lebens. Dienen verändert die Qualität meines Lebens. Kannst du dir das vorstellen? Es ist so. Dienen verändert in erster Linie mein Leben. Jetzt kommen wir zu dem Begriff Glückseligkeit. Glückseligkeit. Was bedeutet Glückseligkeit? Glückseligkeit beschreibt völlige Zufriedenheit besitzen. Das heißt, wenn ich zu dienen beginne, bewirkt es in mir eine tiefe Zufriedenheit. Kennst du diesen Moment, wo du genau der richtige Mann, die richtige Frau, zu richtiger Zeit, am richtigen Platz war, um das Richtige zu tun. Und du hast es getan. Und du spürst, das macht dich glücklich, oder? Dieses Empfinden, Gott hat mich in diesem Moment für eine bestimmte Situation, für einen bestimmten Menschen gebrauchen können, das bewirkt in uns Glücksgefühle. Du bist erschöpft und müde, vielleicht völlig alle Und kommst nach Hause und denkst, wow, das war ein guter Tag. Heute durfte ich einem Menschen in einer bestimmten Weise weiterhelfen. Glücksgefühle, völlige Zufriedenheit. Das Zweite ist, was in diesem Begriff steckt, ist, dass wir das Wissen bekommen darum, dass wir in der Gemeinschaft mit Gott aufgenommen sind. Das heißt, wenn wir diese dienende Haltung in uns leben, dann spiegeln wir etwas Göttliches wieder. Denn Gott hat sich uns als ein dienendes Wesen in Christus offenbart. Er ist gekommen, um zu dienen. Und wenn ich zu dienen beginne, kommt Gott mir nahe. Ich erlebe eine intensive Gemeinschaft mit Gott, weil mein Dienen mit dem Dienen Jesu korrespondiert. Jesus sagt ebenfalls im Johannes-Evangelium, Kapitel 12, 26, wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Wow. Ich diene und das bewirkt bei dem himmlischen Vater gute Gefühle. Er empfindet Wohlwollen mir gegenüber. Wie glücklich fühlt sich ein Kind, wenn der Papa seinen Sohn oder seine Tochter lobt. Als Vater kannst du es mal ausprobieren. Dein Sohn, deine Tochter hat etwas richtig gut gemacht. Sie sind gelungen und du spürst, sie hat es gerne gemacht. Und dann sprichst du einen dicken Lob aus. Klasse, ich bin so stolz auf dich, dass du das jetzt geschafft hast, dass du das jetzt gemacht hast. Und du wirst sehen, du hast dein Kind überglücklich gemacht. Das ist das, was ein Kind total glücklich macht. Und nicht anders ist es in unserem Verhältnis zum Papa im Himmel. Wenn wir das tun, was ihm gefällt, wenn wir das tun, wozu wir bestimmt sind, so kommt von dem Papa im Himmel genau das rüber. Wer mir dient, den wird der Vater im Himmel ehren. Zwei kleine ergänzende Gedanken noch aus dem Text heraus. Und zwar heißt es hier, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ich habe entdeckt, dass in diesem Wort es, so klein es auch ist, eine Botschaft steckt. Und zwar heißt es glückselig, wenn ihr es tut. Und ich habe entdeckt, dass dieses S in Mehrzahl steht. Das steht tatsächlich in Mehrzahl. Damit will Jesus sagen, es geht nicht nur um dieses eine Beispiel. Ich habe euch die Füße gewaschen, ihr habt begriffen, Füße waschen ist gut, also macht ihr Füße waschen. Das ist ein Beispiel. Ein Beispiel. Das zeigt uns, dass in dem Dienen wir kreativ sein dürfen und der Kreativität im Dienen gibt es kein Ende. Den Tisch abräumen, Müll entsorgen, tragen helfen, kochen helfen, abwaschen, Zeit sich zu nehmen für jemanden, jemand aufmerksam. Gesamkeit schenken, jemandem Platz zuzuweisen, jemandem Freundlichkeit zu zeigen, jemandem die Tür öffnen, alles das sind Dienste und die, die Kreativität ist etwas, was in unsere Herzen gelegt worden ist, du darfst kreativ werden, du darfst ohne Ende kreativ werden und vielleicht fällt dir etwas ein, was dem anderen nie in den Sinn kommen wird, womit du dienen kannst. Gottesdienst. Ich hatte es letztes schon kurz erwähnt. Du kannst es probieren. Du kommst zum Gottesdienst und bist jemand, der einfach ähm, zu Tische sitzt oder liegt. Du bist jemand, der die schönen Dienste in Anspruch nimmt hier und lässt sich gut gehen. Nichts dagegen. Ja, ist ja gut. Gott segne dich dabei. Aber versuche mal Einmal zum Gottesdienst zu kommen, ohne zu dienen, gar nichts. Du bist einfach nur Empfänger. Und versuche mal, einen Gottesdienst zu besuchen, zu sagen, ich möchte auf jeden Fall heute in diesem Gottesdienst irgendetwas Dienliches tun. Und dann frag dich, wie du dich dabei fühlst. Und ich sage, diese tiefe Zufriedenheit wirst du nicht erleben, wenn du nur ein Empfänger bist. Aber wenn du zu dienen beginnst, wird der Papa im Himmel dich mit einer Zufriedenheit ausstatten. Du kommst nach Hause, vielleicht bist du erschöpft. Vielleicht bist du müde geworden. Es war auch ein bisschen länger geworden, weil du abgewaschen hast. Aber du kommst nach Hause und du bist zufrieden. Und eine andere Anmerkung, das Wort tun. Tun steht in einer Verbform, die bedeutet, andauernd und fortwährend etwas zu tun. Eine andauernd fortwährende Handlung. Das bedeutet, eine Frage, wie oft möchtest du dieses Glücksgefühl haben? Also innere Zufriedenheit, wie oft möchtest du das erleben? So einmal die Woche? Vielleicht einmal am Tag? Vielleicht dreimal am Tag? Es liegt an dir, dieses Gefühl so oft wie möglich zu erleben, und zwar, wenn du einfach zu dienen beginnst. Denn wenn du dienst, macht dich das glücklich und zufrieden. Der beste Weg zur Zufriedenheit ist, wenn ich zu dienen beginne. Und das ist nicht mal abhängig davon, in welcher Lebenslage ich gerade mich befinde. Ob ich vielleicht eine schwere Zeit durchmache ob ich vielleicht gerade eine harte Zeit habe. Das Dienen, dieses Prinzip ist universell anwendbar. Selbst in einer Zeit der Not und Trauer. Am letzten Freitag war der Todestag meiner Tochter. Und im September gab es einen Todestag meiner ersten Frau. Ich kenne diese Zeiten, wo es einem schwerfällt, Aufrecht zu stehen, zu verdauen, was man gerade durchlebt. Aber es gibt etwas, was selbst in dieser Situation uns innerlich aufrichten kann. Und das ist das Dienen. Nachdem meine erste Frau verstorben ist, habe ich eine Kuh in Anspruch genommen. Ich war vier Wochen in der Kur, umgeben von Menschen, die alle einen Trauerfall hatten. Und ich kam dort an und plötzlich tut sich etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Es gab Gruppengespräche, es gab Begegnungen am Tisch und was nicht alles. Und ich kam mit Menschen ins Gespräch. Und plötzlich kam dieser Moment und ich habe verstanden, es ist ein göttlicher Moment, ich wusste, ich bin jetzt der richtige Mann, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, um dem Menschen das Richtige zu sagen. Und ich kam auf mein Zimmer, Glücksgefühl, Glücksgefühl, das hat ein Stück zu meiner Heilung beigetragen. Ich weiß nicht, was alles das, diese Begegnungen waren vielfältig, bei den Menschen bewirkt hat. Von einer Person weiß ich ganz genau, sie kam anschließend nach Hause, suchte eine Gemeinde auf, hat einen Alpha-Kurs mitgemacht, hat sich taufen lassen, ist jetzt ein Teil der Gemeinde geworden. Aber sonst weiß ich nicht, was in dem Leben der Menschen passiert ist. Ist auch zweitrangig. Ich bin geheilt worden. Gott hat mich geheilt durch diese Erfahrung, die ich da machen durfte. Egal wann, egal wie, egal wo, egal in welcher Stimmung, wenn Gott ein gutes Werk für dich bestimmt hat, jetzt zu tun, dann ist es richtig zu tun. Unabhängig von deiner Verfassung. Und Gott wird in dein Leben wirken. Er macht die Agenda. Das heißt, in Christus sind wir zu guten Werken erschaffen, die er vorher bestimmt hat, damit wir in ihnen leben sollten. Das heißt, die Agenda, die Punkte, wann es dran ist, dieses zu tun, hat Gott festgelegt. Das Einzige ist, ich muss es rausfinden. Und in dem Moment, wo ich schalte, wo ich es blicke, ich ich verstehe und zu handeln beginne, passiert etwas in meinem Leben. Ich möchte zusammenfassen. Drei aufeinander aufbauende Gedanken in dieser Predigt. Erstens, der Fluch der Unwissenheit. Die Menschen, die das Dienen nie verstanden haben, wissen nicht, was ihnen entgeht. Sie wissen nicht, dass sie in diesem Fluch der Unwissenheit leben. Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Unwissenheit schützt nicht davor, dass wir in Katastrophen geraten. Was wir segen ist es dagegen, wenn uns das göttliche Wissen über die Bedeutung des Dienens geoffenbart wird. Wir als ein Petrus, der vorher nicht wusste, was Jesus getan hat, später verstanden hat, dieses Aha-Erlebnis, das ist ein Segen. Aber Glückseligkeit kommt aus dem Tun. Dieses Gefühl der inneren Zufriedenheit, dieses Gefühl, bei Gott nahe zu sein, das Wohlwollen Gottes zu erleben, das ist Grund genug, um zu dienen. Grund genug, um diese Momente, die Gott einem schenkt, wirklich wahrzunehmen. Lass mich zum Schluss praktisch werden. Drei Dinge. Beginne in deinem Leben zu dienen. In deiner Ehe, in deiner Familie, in deiner Kleingruppe. Auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft Menschen, die Jesus nicht kennen. Weißt du, wie du Kontakt bekommst mit ihnen? Ganz einfach, beginne zu dienen. Und das öffnet Herzen. Und du wirst erleben, wie du von einer Glückseligkeit zur anderen schreitest. Und das sind kostbare Geschenke Gottes in deinem Leben wenn du dienen darfst. Das Zweite, gerade in Zeiten der Not und der inneren Bedrängnis, mach keine Auszeit vom Dienen, sondern behalte deinen Blick dafür frei, um trotz deiner Bedrückung, trotz deiner Last, die du trägst, einen Blick für das Dienen zu bewahren. Denn Es kann sein, dass gerade dieser Moment des Dienens, das ist, was dich aus dem tiefen Keller rausholen kann und dir neue Basis schenken kann, diese innere Zufriedenheit wiedergeben kann. Und das Dritte, nichts heilt, zerrüttete Missstände in den Familien, auf dem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft und auch in der Gemeinde als wenn wir von solchen, die vorher zu Tisch saßen, solche werden, die die Füße waschen. Das Dienen heilt Beziehungen. Das Dienen stellt wieder her. Das Dienen befreit uns von der Unzufriedenheit. Das beste Mittel gegen die Unzufriedenheit ist das Dienen. Gibt es irgendetwas, Gerade jetzt, wo du sagst, ich hm, bin unzufrieden, beginne zu dienen. Und du wirst merken, diese innere Zufriedenheit wird dich unabhängig machen von dem, was gerade von außen vielleicht nicht befriedigt. Wissen ist gut, machen ist besser. Lass uns miteinander aufstehen, ich bete für uns. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du in Christus Jesus, deinem geliebten Sohn, uns eine, ein Augenöffner geschenkt hast, uns eine Wahrheit offenbart hast, uns einen Lebensstil offenbart hast, der uns in unserem Leben Qualität bringt, der uns zu Menschen machen kann, die mit innerer Zufriedenheit gesegnet sind. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du gerade jetzt in unseren Herzen die Gnade bewirkst, dass wir die Kraft des Dienens verstehen. Herr, und lass uns nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern schenk Gnade, dass es wirklich dahin geht, dass unsere Füße zu gehen, unsere Hände zu tun, unser Kopf kreativ zu denken beginnt, dass wir es in der Tat umsetzen. Vater, du willst dass wir glückliche Ehen haben. Du willst, dass wir glückliche Beziehungen haben. Du willst, dass wir glückliche Verhältnisse leben, dass wir eine glückliche Gemeinde sind, dass wir eine echte Familie sind, wie wir es in unserer Vision formuliert haben. Jesus lieben, Familie leben und Menschen für Gott begeistern. Herr, öffne uns die Augen, wie das praktisch werden kann. Lass uns der richtige Mann, die richtige Frau zur richtiger Zeit, am richtigen Ort, mit der richtigen Tat unterwegs sein. Danke, dass du uns gesegnet hast. In Christus. Amen.